0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Prose. A Joana formulou a seguinte pergunta. Existe relação entre o direito líquido e certo e a tutela da evidência? A gravação de hoje, ela se volta exatamente a esclarecer isso. Antes de mais nada, vamos entender o que é direito líquido e certo. Até porque, Paira, aqui é colar uma certa confusão sobre essa expressão. Essa é uma expressão equívoca, direito líquido e certo. Ela faz parecer que ela estaria referida ao direito. Então, direito líquido e certo seria aquele direito que salta aos olhos, seria aquele direito evidente, cristalino... É, ou coisa que se vale, aquelas teses né, consistentes e assim por diante. Mas direito líquido e certo, que é uma expressão que a legislação ela adota no tocante ao mandado de segurança, não tem nenhuma relação com o direito em si. Não tem relação com o mérito. Vamos pensar, vamos pensar aqui no, no mandado de segurança. Quando o autor ele não tem direito líquido e certo, isso leva à extinção do procedimento sem resolução de mérito. Repito, quando o autor de um mandato de segurança, quando o impetrante ele não tem direito líquido certo, a consequência natural, o caminho natural será a extinção do procedimento sem resolução de mérito. Por quê? Porque direito líquido certo não tem relação com o direito que se busca tutelar por meio do mandato de segurança você pode ter o direito que pretende tutelar por meio do mandato de segurança supõe-se o direito à participação em um concurso público ou o direito a concorrer dentro das vagas reservadas imagine uma pessoa com deficiência o direito a concorrer dentro das vagas reservadas no concurso público ela pode ter esse direito e não ter direito líquido certo, aí você pensa como assim? bom, explico Direito líquido e certo quer dizer, basicamente, que a prova é pré-constituída. Quando, quando a gente pensa nesse requisito de admissibilidade para fins de mandato de segurança, isso significa, pura e simplesmente, que a prova é pré-constituída. Que o autor, que o impetrante, consegue demonstrar as suas afirmações mediante prova documental ou, aqui já numa numa outra visão doutrinária mediante prova documentada significa em outras palavras dizer o seguinte ele não precisa de dilação probatória ele não precisa produzir outras provas todas as afirmações dele concernentes portanto ao fato constitutivo elas são demonstráveis documentalmente bem então isso, e somente isso, significa direito líquido e certo. É, como eu disse, uma expressão equívoca. Afinal, fala direito, mas está é, referida é, aos enunciados de fato, às afirmações de fato do autor. Então, quando você não tem direito líquido e certo em um mandado de segurança, a consequência natural é a extinção do procedimento do mandado de segurança. Mas isso não significa que você não possa, por exemplo, entrar com uma ação pelo procedimento comum. Imagine, na situação que eu mencionei, uma pessoa com deficiência, ela ingressa com um mandado de segurança para é, discutir por que é pessoa com deficiência. Ela entende que ela deveria concorrer dentro das vagas reservadas. E no concurso público, no certame, a comissão organizadora entendeu que ela não seria pessoa com deficiência. Tá? Vamos pegar uma. Se vocês quiserem pesquisar depois, posso aqui dar uma situação concreta. Vamos imaginar a ambliopia. Ambliopia. A ambliopia é, é basicamente um impedimento que ocorre na visão e que existe uma série de decisões que equiparam a ambliopia à visão monocular, que é quando a pessoa a acuidade visual em um dos olhos é inferior à média. E, e aí nesse sentido é, a pessoa praticamente não enxerga por um dos olhos tem um campo de visão muito limitado etc é, tem a acuidade visual né, limitada e nesse sentido ela é considerada pessoa com deficiência para os fins normativos então há julgados equiparando a ambliopia à visão monocular e aí visão monocular ela está é, ela tem respaldo em entendimento simulado mas a ambliopia não. Então, suponha-se que tem uma divergência. Tá? É, a pessoa ingressa na justiça com um mandado de segurança. Em algum momento do mandado de segurança, surge esse questionamento se não haveria necessidade de uma prova pericial. Afinal de contas, é necessário demonstrar qual é a acuidade visual e assim por diante. Eventualmente, se é, é, pode haver necessidade de uma uma perícia biopsicossocial, por exemplo, um exame biopsicossocial. Então, o fato é que pode, em algum momento do procedimento do mandato de segurança, surgir essa discussão. Há a necessidade de prova pericial para se determinar se essa pessoa deve ou não ser enquadrada como pessoa com deficiência, se ela tem ambliopia ou não. Imaginem que existe aí uma, uma falta de clareza em relação a todos esses aspectos. Isso vai significar o quê? isso vai significar que ela não tem o direito de participar do concurso dentro das vagas reservadas à política de integração das pessoas com deficiência? Não. Isso vai significar apenas que ela não tem o direito ao mandado de segurança, porque ela não preencheu os requisitos próprios ao mandado de segurança, ela não tem direito ao mandado de segurança. E aqui tem uma, uma distinção básica que muita gente não percebe. O direito ao remédio, mandado de segurança, ele não se confunde ao direito que se pretende tutelar por meio do mandado de segurança. Você pode ter um e não ter o outro. Então eu posso ter o direito ao remédio, mandado de segurança, e não ter o direito que eu pretendia tutelar por meio do remédio. Ou eu posso não ter o direito ao remédio, mandado de segurança, porque não preenchi os requisitos, como esse, essa situação hipotética que eu mencionei para vocês, mas eu tenho aquele direito é, de participar dentro das vagas reservadas. Então, nesse caso, extingue-se sem resolução de mérito, o MS, e a parte pode entrar com o procedimento, pelo procedimento comum. Claro que a decisão mais acertada, e essa é uma, uma avaliação que tem que ser feita é, antes de se determinar qual, qual remédio processual, qual ação será ajuizada, é justamente esse: é verificar se, sobretudo diante de um, de um REACH, de um remédio constitucional, é verificar se é cabível efetivamente ou não. Então, existe direito líquido certo ou não? Ou, ainda que você tenha é, 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 certeza quanto à existência do direito líquido certo, você vai ter que analisar igualmente refletir é se a autoridade coatora suscitar a questão da, da de, uma, de uma prova pericial ou da necessidade de lação probatória será que isso pode efetivamente levantar alguma dúvida e fazer com que o magistrado entenda que o mandado de segurança não é, é apropriado à espécie? Então todas essas questões, todos esses pontos devem é, ser considerados quando nós estamos aí imaginando que uma situação seja ou não do mandado de segurança. Esse, obviamente, que não é o único requisito, né? mas o, o direito líquido certo é um deles. Só a título de curiosidade, percebam o seguinte, o habeas data e o mandado de injunção, eles não... Na, na legislação na, nem na constituição e nem na, na legislação específica de cada um desses remédios não há a menção a direito líquido e certo não há e nada obstante também quanto a eles o, a jurisprudência ela se consolidou no sentido de que não é possível a dilação probatória e não haveria a instrução probatória nesses, nesses remédios que o procedimento deles não comportaria. O fato é que esse entendimento é, a gente pode criticá-lo naturalmente, porque o que determina a impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança é o requisito de direito líquido e certo, mas já está consagrado entre nós esse entendimento também quanto ao habeas data e quanto ao mandado de unção, cujos procedimentos, diga-se de passagem foram inspirados também no do mandado de segurança. Bem, então essa é a primeira questão que eu pontuo aqui para vocês. A segunda questão que eu pontuo, até em reforço da primeira, é que o direito líquido certo, ele não tem relação com a complexidade da matéria que é submetida à jurisdição. A matéria ela pode ser um tanto quanto complexa, se as afirmações de fato estão calcadas em prova pré-constituída então a prova ela, é, ela já existe, ela é anterior àquele procedimento judicial é, pré-constituída seria nesse sentido é, então é, nós, existe direito líquido e certo essa, essa é uma, uma ponderação importante quando a gente pensa em mandato de segurança então a complexidade da matéria que é submetida ela não obsta o uso do mandado de segurança sob uma suposta alegação de que não haveria direito líquido certo. Existe. Né? O, o exame do direito líquido certo, que fique bastante claro, está restrito à existência de prova pré-constituída. Como eu disse, e aí retomo o ponto para não, não ficar em aberto com vocês, existe também uma visão doutrinária no sentido de que a prova documentada seria admissível, seria admissível perdão, no mandato de segurança. Então, a, eventualmente, a parte poderia ingressar com uma produção antecipada da prova e é, colher o, é, prova testemunhal, eventualmente uma perícia, depoimento da, das partes, etc. E essa prova que está documentada ser utilizada também, ser reconhecida também como é, idônea à constituição aqui do chamado direito líquido e certo. Então, da, da desnecessidade de outros elementos probatórios. Mas essa é uma visão doutrinária, ela não está ainda é, disseminada na jurisprudência. No geral, essa visão de prova pré-constituída, ela fica realmente, é, essa visão de direito líquido e certo, ela fica restrita à prova pré-constituída, lei-se prova documental documental, contrapondo-se portanto as chamadas provas casuais essa é uma forma de, de classificar a bem da verdade os meios probatórios então a gente pode dizer que os meios de prova eles ou são provas casuais ou prova pré-constituída provas casuais são aquelas cuja formação depende do contraditório depende de um procedimento então, nós temos aí a prova testemunhal, a prova pericial, depoimento das partes, inspeção judicial, etc. Agora, a prova pré-construída é aquela cuja existência é anterior ao próprio procedimento. E o contraditório em relação a elas é um contraditório posterior. Vocês observam isso no, no procedimento? Então, como é que se dá o contraditório em relação aos documentos? Ora, se o autor anexa documentos com a sua petição inicial, o réu tem a oportunidade de se manifestar sobre esses documentos na contestação. Se o réu, ele junta documentos na sua contestação, o autor tem a oportunidade de se manifestar sobre esses documentos em réplica. E se quaisquer das partes em outro momento do procedimento apresenta documentos, deve-se abrir prazo para a parte diversa também se manifestar. E aí pode questionar a eficácia probatória daquele documento, pode questionar se aquele documento ele é falso ou não, falsidade ideológica, falsidade documental, pode questionar a autenticidade do documento e assim por diante. Tá? Então, aqui só para esclarecer essa diferenciação entre provas casuais ou meios de prova casuais e prova pré-constituída. É, essa é uma classificação importante. Aqui eu não vou entrar nesse ponto para não sair realmente da... da da resposta e da discussão, mas quando a gente pensa na, nas problematizações no tocante à prova emprestada. As problematizações que existem, as questões sensíveis que existem em matéria de prova emprestada, elas alcançam as provas casuais. Não há questões sensíveis, pode até haver algum tipo de discussão, mas não há questões sensíveis no tocante à prova pré-constituída. Dito isso, o, é, o artigo 311, inciso segundo, inciso segundo, então 311 que cuida, que sistematiza minimamente algumas situações de tutela da evidência, reiterando, algumas situações, não todas, no inciso segundo, ele fala em as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. E, a segunda parte, houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, repetindo, agora com a, com a leitura do caput, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, se segundo as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, a primeira parte desse inciso, alegações de fato comprovadas documentalmente, ela nos remete exatamente ao direito líquido e certo, a prova pré-constituída. Então, nessa primeira parte aqui, é como se o é, legislador, ele estivesse mencionado direito líquido e certo. Então, essa é a leitura possível de ser feita. Então, inciso segundo, quando houver direito líquido e certo e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. A relação importante que existe entre direito líquido e certo e tutela da evidência é, seria essa. Num dos incisos do artigo 311, está previsto também como possível situação de tutela de evidência, muito embora não seja o único requisito, vejam que o a parte final ela vai nos remeter a, a aquelas hipóteses de provimentos vinculantes do do CPC. Então um dos requisitos aqui do inciso segundo seria justamente o do direito líquido e certo. Outra forma de compreender esse tema é, seria imaginar é, o cabimento de tutelas da evidência em mandado de segurança cabe tutela da evidência em mandado de segurança? cabe tá? o, o procedimento do mandado de segurança ele permite tanto tutela de urgência quanto tutela da evidência então outra forma que você poderia imaginar e aí sem essa, essa restrição aqui do, do artigo 311 inciso 2 seria exatamente que no mandado de segurança eventualmente em virtude da matéria que está sendo discutida Demonstrada a probabilidade do direito, ainda que não exista urgência, seria admissível a tutela da evidência. Então, eu agradeço a sua pergunta, agradeço a sua provocação e espero ter esclarecido o tema para você.